0: On pas euh, Carpentier. Quand Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler non pas d'un livre, mais de deux livres qui sont sortis simultanément au Point Seuil, il y a tout juste un mois. Le premier est une réédition d'un texte paru pour la première fois en 1956, Ravel de Vladimir Yankelevich, complété cette fois-ci d'une préface inédite du pianiste Alexandre Tarot dans laquelle Tarot raconte que le livre lui a été offert à l'âge de 12 ans par son professeur de piano, Carmen Tacon Devenin. Il ne le quittera plus. L'opus du philosophe et musicologue Yankelevich lui permettra de mieux aborder et de mieux comprendre l'œuvre virtuose du compositeur français Maurice Ravel. Je cite « J'ignorais encore son rapport au passé, la pudeur, les secrets contenus dans une extrême retenue, la dimension réelle de sa mélancolie. » la sophistication à laquelle il apportait un soin quasi mystique. Je n'avais pas encore abordé les concertos, la pavane pour une infante défunte, Gaspard de la nuit, le tombereau de Couperin. Ce livre allait m'y amener, tout doucement. C'était la pavane pour une infante défunte, interprétée par Alexandre Tarot. L'œuvre de Maurice Ravel a fait l'objet de plusieurs essais, y compris de son vivant. Mais pour Alexandre Tarot, Yankelevitch impose la première véritable étude sur le compositeur. Une synthèse puissante, faisant le tour du sujet avec acuité et intuition. En si peu de pages, un travail tout ravelien en somme, selon ses propres mots. Tout est vrai. En se plongeant dans le Ravel de Yankelevich, on se retrouve immédiatement chez un grand maître, parlant d'un autre grand maître. Dans la première partie, Yankelevitch s'attache à mettre en lumière toutes les influences de Ravel, de Schubert à forêt et de Chabrier à Massenet, tout en répétant que la rapidité avec laquelle Maurice Ravel trouve la perfection tient du prodige. Il est, selon les mots du philosophe, presque tout de suite lui-même. Dans la deuxième partie, Yankelevich explore le caractère et les traits marquants des œuvres de Ravel. La musique du compositeur français est du côté de l'extrémisme passionné, du paradoxe aigu, de l'abandon des préjugés. Elle est une matérialisation de l'aventure et du scandale. En somme, c'est une gageure permanente, alliant tour de force et volonté de faire. Le rythme, l'harmonie, la virtuosité instrumentale, tout dans l'œuvre de Ravel témoigne de son génie. Dans une dernière partie enfin, Yankelevitch parle de l'œuvre de Ravel, de son caractère exotique, de son rapport à la danse, de sa sensualité et de sa véhémence. Manière aussi de parler de l'homme, dont la biographie regorge de secrets. On referme le Ravel de Yankelevitch avec l'envie fiévreuse de n'écouter plus que Ravel et de ne lire plus que Yankelevich. C'est là qu'intervient le deuxième livre, Montrez-moi vos mains, d'Alexandre Tarot. On quitte l'analyse du philosophe musicologue pour rentrer dans l'intimité du pianiste et découvrir le quotidien d'un concertiste mondialement connu. Son enfance d'abord, tout entière dévouée à la construction de scènes de fortune. « Mon enfance s'est inventée de mille théâtres », écrit Tarot. « Mille théâtres imaginaires qui deviendront rapidement bien réels avec leur lot de rituels » l'avion où il ne faut pas trop manger pour bien dormir, les bagages dans lesquels le pianiste emporte des centaines de gélules homéopathiques, les piscines des hôtels qui lui apportent le silence nécessaire à la concentration, la découverte à chaque fois d'une nouvelle scène et d'un nouveau piano. On apprend le rôle extraordinaire de l'accordeur. Pour Taro, c'est Casuto Osato. Je cite Avec Casuto Osato, nous parlons peu. Je dis le son est cartonneux. D'un éclair, il comprend. Un peu de nuit dans les graves, plus de cristal dans les aigus. Il répond Oui, deux minutes. Deux minutes après, j'ai mon crépuscule, mon cristal, moins de carton. Secret de sorcier. On apprend aussi que la position du pianiste, assis de profil, a été inaugurée au début du XIXe siècle par le compositeur tchèque Dussek, qui ne voulait pas tourner le dos à l'auditoire tout en voyant, en partie au moins, les musiciens. C'est par coquetterie donc, et par envie de voir l'effet qu'il produisait sur les femmes assises au premier rang, que Dussek a inventé le pianiste soliste prédateur. Tout le monde depuis s'est mis au diapason. On apprend aussi à connaître les tourneurs de pages, ces voisins de train que vous n'avez pas choisis, mais avec lesquels vous communiez dans le même rituel. Et puis, il y a l'agent. « Celui qui porte, entoure, écoute et protège. Les salles, ensuite, dont aucune ne se ressemble. Les compositeurs, enfin, qui parfois accompagnent, parfois résistent et qui appellent, de la part du public, les réactions les plus variées. » Alexandre Tarot disait avec passion, chacun des aspects de sa vie de pianiste explique patiemment ce qu'être pianiste veut dire, ce qu'on fait sur ses doutes et ses triomphes, sur l'exigence absolue que nécessite une vie entièrement vouée à la musique. Que l'on soit philosophe, mélomane, pianiste, novice ou profane, la lecture du Ravel de Vladimir Yankelevitch et de Montrez-moi vos mains d'Alexandre Tarot, deux livres parus simultanément en point seuil, s'imposent pour entrer dans le mystère des notes par les mots. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.